0: Thomas, j'ai trop contente de te parler euh, dans être à soi aujourd'hui. Pour pas te mentir, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait euh, d'interview et surtout ou de discussion, tu vois. Et je suis contente de pouvoir euh, rediscuter avec toi et d'être en mode chill. Pour commencer, avant qu'on parte dans le vif du sujet, parce que ça va être un sujet léger et lourd à la fois. Je pense que c'est une belle description, en tout cas perso, je trouve. <rire> Est-ce que tu peux euh, juste te présenter, dire ce que tu fais et, et dire qui est Thomas
1: <rire> Ouais, ouais. En ce moment, je suis en train de try on, les anglais diraient, c'est quand tu essayes des nouveaux vêtements, mais là, je suis en train d'essayer euh, une sorte de nouvelle identité, nouvelle présentation, et en ce moment, je parle de ce que je fais comme étant un, un coach business militant, euh, j'ai une entreprise qui s'appelle euh, Kaleidoscope Horizons, donc les horizons kaleidoscopiques, et notre enjeu, c'est d'accompagner des entrepreneurs et entrepreneuses indépendantes, donc des gens qui sont seuls dans leurs entreprises à imaginer et dessiner leur horizon caléidoscopique, donc c'est leur vision d'un futur souhaitable pour eux et pour leur entourage et l'incarner dans le présent grâce à leur entreprise avec une pédagogie sur trois volets, la théorie business le développement humain et ce qu'on appelle la pensée systémique c'est-à-dire dézoomer sur la place des individus que nous sommes dans euh, les tapisseries plus globales de la vie, comme l'écologie, comme le féminisme, comme euh, euh, les luttes sociales, toutes ces choses-là, et essayer de dézoomer pour voir euh, qu'est-ce qui se passe aussi à ces niveaux-là niveaux et quel rôle on joue là-dedans. Et on essaie de marier ces trois sujets pour accompagner les personnes dans leur entreprise. Euh, et du coup, je pense que ça donne beaucoup de sens à la conversation qu'on va avoir de se dire mmh. bon ben voilà là on est on va faire un petit dézoom et sortir des sujets un peu classiques de comment je fais plus d'argent comment je me vends comment je structure mes offres tout ça quoi
0: ouais donc, un voilà. gros morceau un gros morceau parce qu'en fait en vrai quand tu te dis ça déjà rien que le morceau systémique genre la société c'est assez lourd mais en plus nous on vient avec en mode euh, l'individu au centre le business en même temps donc euh, je j'ai juste une question par rapport à ça pour bien bien amorcé. Ouais. est-ce que cette vision-là, vu que j'ai bien compris qu'elle se transforme pour toi aujourd'hui, j'ai le sentiment que si on a cette conversation-là, c'est aussi parce qu'il y a une certaine, entre guillemets, maturité. C'est pas condescendant, mais c'est plus un constat. C'est quelque chose qui vient après, j'ai l'impression, les premières années ou les premières nécessités de construire un business, tu vois, qui, entre guillemets, roule. Ouais. Euh, il y aurait plein de choses à dire, mais j'ai un peu le sentiment que ça arrive à ce... ouais. pour une bonne raison à ce moment-là, tu vois
1: Ouais. En fait, j'ai l'impression que un peu comme la pyramide de Maslow, il y a, euh, comme tu dis, des phases de maturité ou des phases de développement euh, qui viennent, en tout cas, dans mon entreprise. j'ai pas l'impression que ce soit des prises de conscience euh, pour l'instant global, mais pour certaines personnes, je j'observe que ça arrive. Et nous, on essaie de guider nos clients là-dedans où tu as une première quête de transformation quand tu lances ta boîte, qui est une quête de transformation personnelle. On se lance pour des raisons à nous, en général, de je veux de la liberté au géographique, je veux choisir ce sur quoi je travaille, je veux choisir où je travaille, enfin bref, ce sujet-là. Mais quand on a atteint cette première, euh, disons le niveau 1, 2, mmh. mes besoins primaires sont remplis et j'ai mon espèce de liberté personnelle, il y a la prochaine case qui s'ouvre de bon, bah c'est super, mais maintenant quoi Parce qu'il me reste toute ma vie à vivre, il euh, faut bien que je fasse quelque chose de nouveau. Le niveau 2, pour moi, c'est la quête de transformation client, c'est-à-dire qu'on on remet notre attention sur les êtres humains avec qui on travaille pour essayer d'optimiser encore plus la qualité de ce qu'on leur apporte pour que ces personnes deviennent aussi libres que nous grâce à notre travail. Et ensuite, il y a le niveau 3 où une fois que je suis hyper épanoui dans ce que je fais et j'observe que mes clients et mes clientes sont hyper épanouis aussi, le prochain niveau à mon sens, c'est la quête de transformation et de l'écosystème ou du monde en fonction du niveau auquel on le place. Et là, c'est le questionnement de c'est quoi euh, les externalités positives que mon entreprise a sur mon écosystème humain, donc par exemple euh, le village dans lequel j'habite, euh, euh, les prestataires avec qui je vais travailler, euh, la société qui m'entoure, et sur les écosystèmes euh, planétaires, disons, c'est-à-dire euh, l'impact que j'ai sur euh, l'écologie, euh, les, les causes climatiques, et ainsi de suite. Et ça, ouais. j'ai effectivement l'impression que c'est des trucs que tu débloques au fur et à mesure parce que quand tu n'es pas en sécurité toi-même, bah c'est dur euh, de mettre ton attention, ton espace mental, ton énergie sur des grandes causes qui te dépassent, qui concernent les autres, si mmh. toi-même tu es déjà en train de souffrir.
0: Mmh.
1: Euh, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour beaucoup de militants, euh, c'est qu'ils mettent leur attention sur l'extérieur en premier et se crament et vivent voilà, le burn-out militant, c'est pas un nouveau truc. Ça arrive à beaucoup de personnes engagées, malheureusement. Euh, donc ouais, j'ai l'impression que, entrepreneurialement parlant, tu as ces niveaux qui se débloquent petit à petit. Ouais. et en ce moment et, moi je,
0: je suis et après je dirais 3, tu quoi. vois pour me, con, <rire> me concernant euh, même si ça fait parce que toi ça fait combien de temps que t'es à ton compte maintenant
1: 2016 donc ça fait Oui, euh, pas comme nous
0: hein, ouais à même, peu près aussi. on est à peu près ouais. en même temps ouais. euh, perso moi je suis dans un grand 8 euh, financier personnel et tout même là encore aujourd'hui tu vois ouais. et j'ai l'impression que plus, plus tu avances et malgré les fluctuations parce que financière je parle de ça parce que je pense que justement, je, je vois qu'il y a une, une perte de sens sur pourquoi on gagne de l'argent avec son business aujourd'hui que les gens ont besoin de retrouver ça en, individuellement et collectivement. Ouais. On a besoin de ça et que quand on... on pas qu'on dépasse ça, mais qu'on guérit aussi sa relation à l'argent personnellement, on a envie quand même, malgré les hauts et les bas, de trouver du sens de façon globale et donc le fait justement de se retrouver avec la discussion qu'on a aujourd'hui, elle est plus... C'est une évidence parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait qu'on a, mmh. a un petit peu plus de mal à, à continuer ce qu'on fait parce qu'en fait, il y a une perte de sens pour nous, mais il y a aussi une perte de sens tout court. Et, et c'est là où ça fait mal. On se dit à quoi bon, tu vois. Et...
1: Ben, je pense ouais. que c'est des prises de conscience. Tu vois, je parle de niveau et effectivement, mmh. comme tu dis, il y a des fluctuations où des fois, tes besoins primaires, ben, ils étaient nourris et ils ne le sont plus ouais. en fonction de ce qui se passe dans nos vies. Mais j'ai l'impression que c'est des prises de conscience qu'une fois que c'est apparu dans ton ta manière de voir le monde, ça disparaît plus après. Et effectivement, un des effets que ça peut avoir, c'est euh, même quand j'ai des baisses de revenus ou des performances dans mon entreprise qui marchent moins, ben on peut pas juste dire « bon, ben, je vais enlever la dimension euh, engagement ou euh, impact à l'extérieur de moi ». On peut plus l'enlever parce qu'en fait, c'est ça aussi qui nourrit le sens et tu vois, j'ai plein de, j'ai, des exemples de clientes qui sont dans ma communauté et qui, je pense, là, qui disent, bah, OK, maintenant que j'ai atteint le stade de je suis rentable, je vis de mon activité, il y a une partie de moi qui sait plus ce que c'est la suite parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, j'arrive plus à entrevoir pourquoi est-ce que je devrais continuer de mettre de l'énergie pour faire plus que ça. Et on n'est pas obligé. Déjà, avoir une boîte qui te permet de survivre et d'être bien, c'est déjà un accomplissement assez exceptionnel quand on voit le nombre d'entreprises qui ferment chaque année. Mais si on veut aller plus loin, je pense qu'il y a cette question de se dire effectivement de quoi le monde a vraiment besoin aujourd'hui. Est-ce qu'il a besoin de nouvelles personnes qui s'enrichissent personnellement euh, à l'infini Je suis pas sûr. <rire> et <Moi non> plus. <rire> ouais, Se repositionner dans euh, quel rôle est-ce que moi en tant que personne et mon entreprise vont jouer dans... J'aime bien le terme tapisserie. Je sais pas s'il fait autant de sens en français qu'en anglais, mais en anglais, quand on dit tapestry, c'est un peu genre... Euh, l'imaginaire de tout ce qui se passe autour de moi. Je suis un petit fil dans une grande une grande œuvre. Et j'aime bien cette image-là de se dire « Ouais, c'est quoi le rôle de mon petit fil à moi dans l'œuvre plus globale de dans laquelle je suis
0: ?» Ouais, carrément. Et pour euh, transitionner vers la suite de la conversation, si aujourd'hui on se parle, c'est parce qu'il y a une entrepreneur que l'on suit mutuellement. Et en, dans notre conversation, en rigolant, on a dit « Ça va être une ode à cet entrepreneur. <rire> » Mais clavore, c'est ça ce que je pense, et je pense que c'est aussi une manière de, de montrer qu'on peut mettre en avant les autres et être euh, visible et réussir, réussir entre guillemets. Ce euh, serait intéressant d'avoir une conversation sur la notion de réussite, mais on peut mettre en avant le travail des autres euh, et aussi briller soi-même et être vu ouais. et qu'on achète. Enfin, ça, il y a toute une dimension sur euh, l'estime, confiance en soi, euh, bref, tout ça. Et cet entrepreneur, c'est une entrepreneur anglophone qui s'appelle, qui s'appelle Simone Soul, si j'arrive bien à le dire.
1: Ouais, je, je sais vais... pas si c'est Simon Soul. Soul, ça fait A, mais en plus, c'est assez drôle, ou c'est Simon ouais. Seol. Moi, je dis Seol en général pour ouais. le franciser, mais...
0: Potentiellement, c'est ça parce qu'elle est coréenne. Donc, mon, mon, mon... Comment dire Ma prononciation Simon est Seol, probablement ouais. merdique, clairement. Ouais.
1: Euh... En tout <rire> cas, c'est écrit S-E-O-L, son nom ouais. de famille.
0: <rire> et du coup, euh, moi aussi, c'est une entrepren... Enfin, tous les deux, on la suit, cet entrepreneur depuis quelque temps. Et, et j'ai le sentiment que... Il y en a sûrement d'autres, tu vois, mais elle brille par le fait que justement, elle, euh, elle va pas à l'encontre, mais dans une nouvelle version de ce que c'est entreprendre aujourd'hui avec autre, autre, d'autres valeurs que juste, euh, justement, comme tu le disais, il faut être rentable, il faut s'épanouir, c'est super de gagner de l'argent, aidons plein de gens, soyons riches. Mais en fait, il y a, il manque, il manque quelque chose derrière ça et je trouve que la manière dont elle l'exprime, c'est vraiment cool. Ouais. Et, euh, et justement, j'aimerais bien que tu nous partages c'est quoi un des enseignements dernièrement de Simone, justement, qui t'a marqué et que tu penses que d'autres entrepreneurs devraient beaucoup plus prendre conscience ou devraient... Comme tu le disais, tu vois, quand tu le sais, tu ne peux plus faire comme si ouais. tu ne le savais pas ou alors c'est un choix de fermer les yeux et d'avancer. Quel est cet enseignement-là que tu auras envie de partager
1: bah, Moi, ce que j'aime beaucoup euh, globalement dans ce qu'elle partage, cette personne, c'est aussi euh, son arc euh, son histoire entrepreneuriale personnelle c'est le genre de personne comme beaucoup d'autres euh, que nous on a suivi je pense à différents moments ou qui nous influencent dans nos propres écosystèmes donc c'est quelqu'un qui a eu une sorte de grande prestance médiatique avec plein de contenu un podcast enfin plein de choses qui l'ont rendu très visible elle a utilisé ce poids médiatique comme nous avec le podcast pour construire euh, des offres d'accompagnement elle, elle travaille en, elle accompagne des coachs à la base, elle est coach de vie et elle accompagne des coachs sur leur marketing notamment. J'ai son bouquin dans la bibliothèque là, qui s'appelle, mmh. euh, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc marketing pour les coachs avec plein de petits euh, petits enseignements très chouettes. Et en gros, elle a eu euh, cet arc de développement de la, la brique média et les offres en ligne qui créent une exponentialité dans les revenus et qui font qu'elle a atteint une, une entreprise à, je crois, plusieurs millions d'euros de, annuels de chiffre d'affaires. Et elle a atteint une sorte de palier où j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui s'est opérée de « Ok, so fucking what » Qu'est-ce que ça fait que j'arrive à ce stade-là euh, Je suis pas plus heureuse, je suis pas plus épanouie, il n'y a, a pas de truc magique qui se passe. Et que ça a déclenché plein de plein de réflexions plus systémiques comme à un moment, elle a beaucoup parlé de racisme euh, et de à quel point c'est implanté de manière profonde dans les écosystèmes entrepreneuriaux sans qu'on s'en rende compte elle a beaucoup parlé à un autre moment ensuite de euh, du, du, pro, du de la problématique assez systémique encore une fois de le milieu entrepreneurial, mais le poids de la réussite ou non sur les individus et pas sur eux-mêmes et sur leur accompagnement. Donc, c'est en mode, euh, moi, j'ai créé ce truc qui est parfait. Si ça a pas marché pour toi, c'est toi le problème, c'est toi la ouais. merde, tu n'as pas assez travaillé. Et ça, on le voit beaucoup malheureusement encore dans notre écosystème français j'ai l'impression qu'il y a globalement du retard sur ces prises de conscience systémiques. Euh, donc, elle a beaucoup parlé de ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle, petit à petit, adresse un spectre large de tous les sujets plus complexes qui dépassent les réflexions individuelles et individualistes qui, pour moi, donnent beaucoup de sens euh, à l'entrepreneuriat. Et le sujet qu'on a toutes les deux euh, exploré récemment, toi et moi, c'est euh, elle a fait une masterclass dont juste le titre je trouve est une prise de conscience, c'est la problématique de proposer des solutions individuelles face à un écroulement systémique euh, catastrophique. Et pour expliquer un peu ce que moi je comprends de cette phrase, pour les gens qui nous écoutent, c'est de dire, quand on entreprend, on vend forcément la plupart du temps des solutions individuelles pour des personnes ou des entreprises, et ce qui reste individuel parce que c'est un être humain en face qui achète et qui améliore son existence grâce à nos services. Mais les plus gros problèmes de notre civilisation, mais aussi de nos sociétés respectives, qu'on soit en Amérique, en France ou peu importe, ce sont des problématiques systémiques qui font par exemple que le système des retraites s'écroule. C'est pas un problème individuel, c'est un problème systémique. Le fait qu'on ait autant de problèmes écologiques et cueillés des villages d'année en année en France qui n'ont plus accès à l'eau potable pendant des semaines, voire des mois, c'est pas un problème individuel, c'est un problème systémique, politique aussi. Et du coup, il y a un endroit où est-ce que ça fait encore sens de vendre des solutions individuelles alors que c'est le système qui a plein, plein plus de problèmes que même les individus. Et du coup, c'était une masterclass d'exploration de ce sujet qui est vaste, euh, où il n'y a pas une seule réponse, je pense, mais c'était fascinant. Enfin, euh, je trouve ça fascinant comme zone de réflexion.
0: Ouais. Et moi j'aime beaucoup aussi le bah tu on en parlait juste avant de commencer l'épisode. Elle a préfacé, je crois qu'on appelle ça, un livre justement euh, qu'elle a fait avec quelqu'un, elle a fait une masterclass aussi sur ce bouquin. Je crois que c'est le business régénératif ou re... en anglais euh... regenerative
1: ou... business. Ouais. C'est je... <rire> un sujet d'étude pour moi en ce moment. Tout ce ouais. mouvement-là, il y a d'autres livres français justement que je lis qui sont très chouettes, je pourrais t'en partager si tu veux.
0: Ouais, grave. On mettra ça dans les recommandations, dans les, dans les notes de l'épisode. Moi, c'est ce, moi, ce sujet-là me parle énormément parce que je pense que, tu vois, on parlait de trucs systémiques. En tant que mère aussi, il y a aussi tout le côté sur le sexisme, le patriarcat, ouais, le fait grâce. de trouver. Moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, qui nous touche parce que je, j'entreprends avec Rémi, mon mari, on a un enfant. Et il y a vraiment ce côté aussi de, de place, de village, d'individus, de comment on fait pour se soutenir, de la de, du reparenting de la transmission tu vois de comment on construit ça et c'est lourd tu vois mais en même temps il, toute cette idée aussi de cycle le fait qu'il y a vraiment on a nous des cycles en tant que femme des cycles tu vois menstruels les cycles aussi en mmh. tant qu'individu enfin le cycle du business ce livre était vraiment il est vraiment super intéressant je suis encore en, en train de le lire et et moi tu vois pour poursuivre sur ce que ce que tu as apprécié avec Simone et qui t'a pas mal parlé moi dernièrement le truc qui m'a vraiment parlé, elle parle de downsizing son business. Tu vois, genre, ouais. en fait, elle, a, comme tu disais, elle arrivait à un certain pic et, euh, et là, en fait, en train de dire, bah là, maintenant, je sais combien j'ai envie, combien je veux gagner. Maintenant, je fais comment pour, en fait, rester sur ça et continuer à avoir ça. Et je me dis, ça fait tellement du bien parce qu'en fait, on est vraiment dans, comme tu disais, est-ce que ça a du sens de tout le temps vouloir plus alors qu'on peut créer quelque chose qui soit pérenne, qui nous fasse du bien, qui fasse du bien aux autres et qu'on puisse continuer à faire sans chercher à tout le temps à aller vers euh, plus, plus, plus mmh. à tous les niveaux.
1: Ouais. C'est vraiment Bref. à
0: l'opposé de, de la vision qu'on peut avoir du business en règle générale, en fait. On se dit qu'il faut forcément aller plus loin. Euh... Non ouais.
1: <rire> bah Je pense qu'on a globalement euh, hérité, tous et toutes, euh, notre génération, de, du fait d'être né dans un monde où il y a une seule vision sociétale qui prédomine, qui est la vision capitaliste, ce qui n'était pas le cas encore de nos parents ou les générations passées, où il y avait euh, les deux gros, gros blocs, capitalisme et communisme, qui s'affrontaient. Il y avait du coup plusieurs visions de comment le monde pourrait être. Aujourd'hui, globalement, c'est euh, le monde est capitaliste et il n'existe aucune autre euh, piste euh, de comment on peut vivre ensemble. Mmh. J'ai l'impression que petit à petit, il y a d'autres mouvements qui essayent de reprendre de la place. Mais globalement, je pense qu'on a hérité de cette vision-là qui dit effectivement que la solution à toutes nos problématiques c'est une croissance constante et qu'on cherche d'année en année et on l'entend dans les discours politiques qui sont toujours en train de dire moi je nous permettrai de retrouver la croissance blablabli blablabla bla, bla. et c'est devenu un peu la finalité alors que à la base je pense que la question c'est que ce soit un moyen et, euh, et Simone c'est un peu ce qu'elle disait là du coup comme tu dis dans downsizing pour les personnes qui comprennent pas l'anglais ça veut dire réduire la taille de mon entreprise de façon volontaire donc c'est arrêter de croître et aller justement en décroissance pour trouver un endroit de stabilité. Et il y a des économistes qui pensent ça aussi de manière structurelle et systémique, pas que entrepreneuriale, mais c'est la même réflexion. Et il y a un livre que je t'invite à lire si tu l'as pas lu ou que les auditeuristes peuvent lire s'ils ne l'ont pas lu qui s'appelle euh, L'économie du donut. C'est un mmh. livre anglais du coup, The donut economy d'une euh, économiste qui s'appelle Kate Rowers. Et en gros, pourquoi un donut Donc un donut, il y a un trou au milieu hein, et la limite à l'extérieur. Et en gros, elle dit l'objectif d'une économie, ça ne devrait pas être de croître, ça devrait être d'entrer dans la zone tampon du donut où les besoins primaires de tous les humains sont nourris, accès à l'eau, accès au logement, accès à la nourriture, toutes ces choses-là. Et c'est pas encore le cas partout dans le monde. Et où on ne passe pas la limite extérieure où on consomme plus des ressources naturelles que ce qu'on peut consommer et donc ça c'est les fameuses limites planétaires dont malheureusement il y en a beaucoup qui ont déjà été dépassées mmh. mais en gros l'idée ce serait que l'économie se réduise pour ne plus consommer ça et ça on peut l'appliquer à l'économie au sens large mais on peut aussi l'appliquer à des individus et je pense mmh. que c'est ce que Simon est en train de se dire c'est comment je fais pour que l'économie que mon entreprise me permette nourrisse mes besoins primaires, oui mais ne me coûte pas plus de ressources que ce que je suis capable de régénérer de manière fluide. Par exemple, l'espace mental, elle en parlait, elle disait, en gros, là, je suis dans, arrivé dans un rôle de gestionnaire qui me prend tellement d'espace mental au quotidien que je vois que je suis toujours à la limite du fait d'être épuisé mentalement. Et donc là, la réflexion, c'est comment je fais pour rediminuer l'entreprise que je dirige pour que mon espace mental soit dans cet espace sain entre je suis pas alarmé parce que j'ai mes ressources primaires qui sont nourries et en même temps, je suis pas en excédent de stimulation mentale et je suis dans l'espace euh, sain au milieu. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui devraient effectivement se poser cette question de est-ce qu'on n'a pas dépassé les moments où on consomme, où on extrait plus de ressources que ce qu'on est capable de régénérer Et là, on arrive sur le sujet des business régénératifs, c'est-à-dire comment je fais pour que mon entreprise régénère plus de ressources que ce que je consomme c'est-à-dire que c'est pas juste durable. Ça c'est un truc intéressant. Le terme durabilité, c'est en gros comment je fais pour maintenir l'existant, mais en fait l'existant est déjà flingué. <rire> On a déjà dépassé les trucs les plus infernaux sur les limites planétaires. Donc il faut plus qu'on fasse, il faut pas qu'on soit que durable. Il faut qu'on soit régénérant. C'est-à-dire qu'on réensauvage les écosystèmes planétaires, qu'on rende euh, des ressources aux humains qui ont été exploitées pendant trop longtemps pour euh, des causes financières, etc., etc. Quoi.
0: Est-ce que tu dirais que toi, tu es justement dans cette phase-là Parce que j'ai le sentiment, sentiment qu'il y en a y en a plusieurs qui prennent ce chemin. À, en, je parle vraiment de l'écosystème d'entrepreneurs français. Le, alors, est-ce que c'est moi qui suis dans l'utopie Moi, je suis toujours pleine d'espoir, tu vois. Donc, j'ai tendance à voir ça comme quelque chose qui est en train de changer. Est-ce que toi, en ce moment, justement, c'est cette phase-là dont tu parlais, euh, un peu ce pivot
1: bah, Je pense qu'on a un biais, toi et moi, d'être dans un, un petit milieu peu représentatif de la réalité de la majorité des humains. C'est ce que je reproche beaucoup à mes potes d'université aussi avec qui on a grandi. Enfin voilà, on s'est développé dans les grandes écoles genre à Dauphine qui nous préparait pour travailler dans les boîtes du CAC 40. Donc on a forcément une vision très restreinte et biaisée de la France, du monde et des entreprises françaises, tu vois. Et moi, un des trucs qui me nourrit beaucoup là-dessus, c'est d'habiter au fin fond de nulle part et de voir pour moi, ce qui est la réalité de 90% des entreprises et des entrepreneurs en France, c'est le petit commerce local, c'est le boulanger, c'est la nana qui vient au marché local tous les mardis soirs et qui fait des sorbets bio. Enfin, tu vois, ça, c'est la réalité de la majorité des entrepreneurs en France. Et j'ai l'impression que pour ces personnes-là, mmh. malheureusement, c'est pas encore ce genre de questionnement. Ouais. En revanche, il y a des personnes qui créent et lancent et tirent et essayent de d'amplifier le mouvement et j'ai l'impression qu'on est effectivement de plus en plus nombreuses à avoir une prestance médiatique qui est le, la raison pour laquelle on fait ce podcast aussi, c'est avoir des effets d'écho médiatique donc par les podcasts, les vidéos, euh, le contenu sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression qu'à cet endroit, il y a un truc qui se déclenche et qu'on est de plus en plus nombreuses à se dire je vais m'emparer de l'espace médiatique pour y déposer ces sujets, pour faire en sorte que les réflexions évoluent et il y a d'autres personnes que nous. Il y a mmh. le, fond, le, le boss de la Maïf, le CEO de la Maïf qui a sorti un livre l'année dernière, je crois, qui dit « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas. » L'autre livre dont je te parlais, c'est euh, le euh, dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle Norcis, qui a écrit un livre qui s'appelle « La perma-entreprise ». Et c'est justement une autre forme de business régénératif. Et c'est fascinant, dedans il met tous les indicateurs qu'il faut suivre pour rentrer dans ce modèle-là, justement pour régénérer les ressources euh, donc j'ai l'impression qu'il y a un truc émergent mais on a besoin de mettre de l'huile sur le feu c'est pas la meilleure image l'huile sur le feu mais en gros on a <rire> besoin de faire grossir le truc quoi <rire> euh, pour je que do... ça touche de plus en plus de gens
0: ouais je te pose la question parce que je pense que tu sais, tu parlais de burn-out militant mais euh, je, pense, je pense que c'est important de, de parler de ça et de, 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 de pas de rassurer mais de de donner aux gens en fait le fait qu'ils ont des... pas les armes, c'est pas les bons mots, mais les outils, les moyens, en fait, de pouvoir quand même changer les choses à leur échelle. Parce que je pense qu'en entendant notre discours et même en voyant ce genre de choses, euh, genre euh, à quoi bon continuer, euh, il faut absolument... Enfin, tu vois, c'est lourd, les sujets sont durs, les, ça, fait, ça fait pas forcément du bien, qu'ils puissent savoir comment faire, les, comment faire pour changer les choses et qu'on a un impact. Parce que souvent, tu vois, on se dit « ouais, mais à quoi bon ?» De toute façon, euh, on, la société, c'est plus gros que nous. Et c'est vrai que c'est lourd, c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que ça ne va pas se faire en un an alors qu'on est dans la promotion de « il faut que les choses se fassent vite, les choses se fassent bien ». Et ouais. si je dis ça, même si je pense que je suis de nature très, très dans l'espoir, je pense que ça fait partie de « moi ». Et j'ai beau voir le pire, tu vois, genre, pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier, je sais plus, je disais à quelqu'un que on est capable du meilleur comme comme du pire en fait. Et ouais. je pense que ce serait intéressant de savoir de ta de ton côté, en ayant déjà tous ces enseignements, tout ce qu'on vient de dire, le tout ce savoir en fait, le truc qu'on ne peut pas faire semblant d'ignorer. Qu'est-ce que toi tu fais ou qu'est-ce que tu penses ou compte faire avec ton entreprise ou dans ta vie pour justement faire en sorte de de changer les choses à ton échelle pour voir un peu qu'est-ce qu'on qu peut faire en fait.
1: J'adore que tu me poses cette question parce que ça me permet d'observer dans mon esprit en t'écoutant que j'ai en réalité un plan hyper clair qui <rire> me semble qui me semble plutôt efficace. Et du coup, je suis ravi qu'on en parle. Et je pense que c'est aussi un, un sujet de niveau et qu'on peut pas faire tout en même temps et qu'on ah, va totalement. y aller niveau par niveau. Le premier niveau à mon sens, c'est euh, sa personne individuelle c'est l'endroit où on a le plus de marge de manœuvre et ça a du sens. Et je vais expliquer pourquoi ça a du sens. Du coup, il y a deux niveaux de réflexion là-dedans. Il, il y a le premier, c'est moi, Thomas, la personne, comment je fais pour que ma manière de vivre soit les, la plus conforme possible avec ce qui apparemment est le besoin prioritaire du monde, informé notamment par la science, par le GIEC, de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement par exemple, de mon côté, je suis végétarien depuis la naissance, ce qui est facile, mais du coup, je reste végétarien, ce qui a un bel impact. Enfin euh, bref, on peut faire notre bilan carbone et avoir toutes les actions qui vont avec. Donc là, je vis dans une maison passive. Le but d'une maison passive, c'est de ne pas consommer d'électricité ou d'énergie pour la chauffer. Et du coup, l'hiver, juste le fait d'exister dedans et l'isolation qui, qui est aux normes A++++, ça suffit. Donc bref, plein de petites actions comme ça à notre échelle individuelle. Et il y a un truc à savoir là-dedans, il y a une statistique qui a été mesurée maintes et maintes fois encore par les mouvements militants qui est fascinante, et je crois qu'elle est répertoriée dans le livre « Comment faire sauter un pipeline alors qu'on est seul, sans armes et sans équipement", un truc comme ça. Et en gros, ça dit que à partir du moment où un mouvement militant citoyen dépasse les 3,5% d'une société, il y a une sorte d'effet de bascule qui se crée où ça ouvre plein de portes et il y a un truc qui se passe. 3,5%, c'est pas si énorme, tu vois, on n'a pas besoin de convaincre la moitié de la France de changer leurs habitudes. Donc ça déjà, moi, c'est une stat qui m'a fait du bien en me disant, ok, je suis la personne de plus qui contribue aux 3,5%. Et donc, je peux le faire au niveau personnel, mais je peux aussi le faire au niveau de mon entreprise. C'est pas les mêmes réflexions, mais au niveau de notre entreprise, on peut commencer à faire des choses qui nous font petit à petit aller vers le second niveau qui est un terme que j'ai appris récemment, qui est notre ombre climatique. Je vais parler plutôt même de ombre militante. Et ça, c'est agir sur mon propre bilan carbone. C'est une chose, mais en faisant ces actions, je vais naturellement influencer les gens autour de moi aussi. Et donc, mon ombre va se déporter sur d'autres personnes autour de moi. Et là, c'est ce qu'on fait concrètement avec notre création médiatique, c'est que plus on crée de contenu sur ces sujets qui, pour moi, sont d'une importance capitale, plus on augmente le potentiel de notre ombre d'impact sur d'autres personnes. Et pas tout le monde va aller créer du média, mais juste adopter son mode de vie à soi, ça fait que les gens qui nous entourent vont naturellement avoir des réflexions. J'ai décidé récemment de ne plus prendre l'avion et de prendre l'avion qu'une seule fois tous les cinq ans. Et c'est ça la recommandation que fait le JX, une fois tous les cinq ans. Eh ben, le fait que j'en parle et que je le fasse pour de vrai et que je le documente les gens de mon entourage se posent aussi cette question et quand on est ensemble ils disent ouais je pars en vacances à tel endroit je dis ah moi bah j'ai décidé de pas prendre l'avion pendant tel truc ils disent ah oui euh, c'est vrai t'as raison euh, bah ok je vais regarder si je peux y aller en train à la place et naturellement ça se passe et donc ça c'est un truc qu'on peut faire au niveau de nos entreprises pour rentrer dans ce modèle des entreprises régénératrices c'est de se dire comment je peux faire pour que l'impact de ma boîte et un impact sur moi en tant que personne, mais aussi sur tout ce que l'entreprise va toucher. Une manière de faire ça, c'est la redistribution financière. C'est une des lois de la perma-entreprise, par exemple, c'est de se dire, je me fixe des limites financières et je redistribue les surplus de richesse. Donc nous, par exemple, ce qu'on fait avec ma boîte, c'est que il euh, y a une partie de toutes les ventes qui part dans un fonds d'investissement pour le climat. À chaque fois, on prend une partie du bénéfice annuel qui ont réinvesti dans des associations, à un niveau international et à un niveau local. Et là, je suis en train de réfléchir à mettre des indicateurs de performance spécifiques qu'on suivrait avec la boîte tout le temps là-dessus, sur, OK, comment est-ce que la réussite de mon entreprise va transformer la vie du village dans lequel je vis Parce que c'est des choses dont je vais bénéficier, mais aussi les gens qui sont ici vont bénéficier de ça. Et donc ça, c'est un truc auquel on peut réfléchir de manière structurelle et structurée. Donc ça, je dirais c'est le deuxième niveau. Je te laisserai revenir sur les différents trucs Vas-y, <rire> vas-y, hein. vas <rire> <t 'en prie. rire> Mais je suis la réflexion jusqu'au vas bout. Vas-y, vas-y. Et le troisième niveau ensuite, c'est de se dire comment je peux faire pour, avec mes ressources, mon temps, mon énergie, mon, mes finances, etc., jouer à des niveaux plus larges encore, qui ne sont pas juste l'ombre sur mes proches, sur mon village, sur euh, mes prestataires avec qui je bosse dans ma boîte ou mes fournisseurs, mais qui se jouent parfois à des niveaux politiques. Donc ça va être, par exemple adopter une approche radicale dans le vote, quand on a le droit au vote, bah, se dire, ok, bah, à partir de maintenant, peu importe ce qui se passe, je voterai toujours euh, écologie euh, ou euh, à gauche, euh, voire euh, pour... Voire, enfin voilà voir Bref, on choisit son parti quoi et on y va. En mode, euh, j'arrête de faire des concessions sur euh, euh, les gens qui communiquent bien, comme euh, ce cher monsieur Emmanuel Macron qui nous a bien entupé à plusieurs reprises, euh, en communiquant très bien. <rire> mais pas en assurant le fond. Donc ça, c'est une piste. Mais aussi faire des actions qui ont fait leur preuve, encore une fois, sur les courants militants. Euh, moi, par exemple, je me suis engagé récemment avec un mouvement qui s'appelle Dernière Rénovation qui a beaucoup fait parler de lui. Euh, ils ont bloqué euh, le Tour de France, ils ont bloqué Roland Garros. C'est les personnes avec les t-shirts où il y a écrit euh, « Il nous reste 700 jours », par exemple. Et euh, des mouvements de résistance et de désobéissance civile comme ça... Globalement, ça joue un rôle hyper précieux dans les luttes écologiques, euh, notamment, mais dans plein d'autres luttes par le passé. Ça a fait ses preuves euh, au moment des, euh, euh, du vote pour les femmes avec les suffragettes. C'est globalement avec ce genre d'action que c'est le, le vote des femmes est devenu possible. Ça a fait ses preuves avec le mouvement de libération euh, en, aux US. Quand il y avait beaucoup de racisme et que les gens ne pouvaient pas être sur le même bus, ben c'est ce genre de choses-là avec les Freedom Riders euh, de la désobéissance civile qui a fait changer les choses. Euh, donc bref, c'est un truc qui a fait ses preuves et donc on peut aussi se dire, ben bah, je vais allouer une partie de mon temps à ce genre de lutte structurelle plus globale qui vont peut-être moi pas me nourrir directement, mais qui jouent un rôle global dans la lutte euh, pour les sujets qui sont importants. Donc je dirais c'est ça les trois niveaux. Euh, qui font partie de mon plan personnel et que vous pouvez copier avec grand plaisir. <rire> On a besoin de au moins trois et demi personnes qui copient ce plan, trois et demi pour cent des personnes <rire> dans, en France qui copient ce plan.
0: Bon, finalement, tu vois, as, tu disais, t'as un plan concret, mais c'est vrai. C'est des choses que tu fais ou que tu faisais déjà, et dans ton business, qui peuvent évoluer parce qu'il y a peut-être des prises de conscience ou une nouvelle perspective euh, qui se dessine. Ouais, en tout
1: cas, l'endroit où c'est nouveau où je veux mettre plus d'intensité, c'est vraiment dans la mesure d'indicateurs très précis qui peuvent être mesurables sur la progression. Donc, dans l'entreprise, par exemple, c'est combien d'argent est-ce qu'on redistribue tous les mois dans ce genre de cause. Euh, il y a d'autres indicateurs comme le bilan carbone de la boîte qu'on peut mesurer. Euh, enfin bref, l'idée, c'est d'avoir tout un tas d'indicateurs qu'on suit de manière régulière qui viennent compléter les indicateurs financiers qui sont des indicateurs importants à suivre pour la survie de la boîte. Mais ce n'est pas les seuls, quoi. Donc ça, c'est l'endroit où, pour l'instant, on a le plus de progrès à faire parce que c'est pas encore un truc qui est imbriqué dans comment on travaille au quotidien. Mais c'est la nouvelle dimension. Mais effectivement, il y a des choses que je fais déjà. Globalement, au niveau perso de moi à moi-même, je pense que c'est l'endroit où, depuis un moment, je suis déjà plutôt, plutôt bien.
0: Ouais. Et tu vois, le truc qui m'est venu à l'esprit direct quand on a parlé de ça, là, quand tu nous as établi ton super plan, <rire> notamment par rapport euh, mais ça, je pense que ça touche un peu, un peu toutes les sphères, tous les niveaux que tu as dessinés le premier truc que je me dis que les gens doivent se dire c'est ouais c'est bien beau tout ça mais c'est pas comme ça qu'on va gagner de l'argent tu vois, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent c'est bien beau de vouloir euh, entre guillemets sauver le monde tu vois mais c'est pas comme ça qu'on va vendre et j'ai l'impression que ça là c'est typiquement le genre d'idée que le capitalisme toxique a inséré dans notre cerveau, dans la manière dont on vend. Et, et je pense que c'est justement la meilleure manière de ne rien faire et de ne pas changer, de ne pas trouver d'autres modèles, parce qu'en plus, c'est faux. Mais ouais. on n'a tellement pas assez de preuves de ça encore, que du coup, on a tendance à se dire, de bah, toute façon, on verra bien, peut-être que finalement, ça finira par s'arranger. Mais non, tu vois, je pense qu'il faut vraiment apprendre à entreprendre différemment.
1: Ouais. ouais. Ben, je dirais que en fait la, la motivation financière elle a ses bénéfices mais elle a aussi ses limites et évidemment qu'elle est présente tant que on n'a pas nos besoins prioritaires primaires nourris donc je comprends les personnes qui peuvent se dire oui c'est bien beau tout ça etc mais pour l'instant je vis même pas de mon business donc comment faire deux réflexions là-dessus euh, on peut se dire que d'une part cette compréhension plus large et ces valeurs importantes peuvent devenir le moteur pour se mettre à faire des actions qu'on n'a peut-être pas encore mises en place parce que ça ne faisait pas assez de sens de gagner de l'argent. Souvent, il se passe un truc euh, au niveau des croyances qui peut être du genre, euh, tu vois, moi, je le vois beaucoup sur la prospection. Mmh. On voit, putain, euh, ça me dégue d'utiliser les méthodologies de prospection, donc je le fais pas, donc je n'ai pas les résultats qui pourraient venir de ma prospection, donc j'ai pas d'argent. Et donc déjà changer, se dire « Ok, comment je peux prospecter d'une manière qui prend soin des écosystèmes humains dans lequel je vais m'insérer en prospectant ?» Ça peut déjà changer euh, la couleur euh, qu'on attribue à la prospection dans notre état d'esprit. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a sorti récemment une formation qui s'appelle « La prospection consentie », qui est en mode la culture du consentement des mouvements féminismes plus la prospection. Et ça fait un mariage où il y a une partie de nous qui se détend en mode « Ah, je peux prospecter ?» en faisant du bien aux gens en face de moi.
0: Waouh, wow, ça pas, existe vraiment
1: Je suis pas en train de juste leur voler leur argent. Et ça, ça réconcilie ouais. des trucs. Et je pense que c'est une, globalement une réflexion hyper riche à avoir qui sont comment je réconcilie la production de richesse pour nourrir mes besoins primaires avec les valeurs qui me parlent et qui font sens pour moi. Et ça, on a besoin de gens qui montrent la voie. Et donc, on a besoin de gens qui osent créer des trucs nouveaux à partir de ces mélanges-là nous, on essaye de le faire parce qu'on a la sécurité qui est a priori assurée. Ma boîte tourne bien, elle me paye ma vie, je vais très bien. Donc, je prends le risque de créer ces nouveaux modèles pour qu'il y ait des gens qui suivent. C'est ce truc de, tant que ça n'existe pas, bah, c'est dur de suivre un truc qui n'existe pas. Donc, il faut que quelqu'un prenne le taf de, de l'inventer et peut-être de se casser la gueule et les dents en l'inventant. Donc, on a besoin de gens qui osent créer cette voie parce que ça fait des appels d'air pour plein d'autres personnes qui vont pouvoir suivre. Donc... Si vous êtes du genre à vouloir ouvrir la voie, s'il vous plaît, faites-le. Si c'est pas votre style et votre tempérament, c'est pas grave, on a besoin de tout euh, et on a besoin de plein de gens. C'est pas pour autant que vous êtes une mauvaise personne, mais je vous invite à chercher ces gens-là du coup et à réussir à trouver ces modèles-là. Et ça, c'est un truc, il est, ces, ces modèles existent, ces gens sont déjà présents, vous pouvez les trouver et vous pouvez aller les chercher pour embrasser une autre manière de vendre, de générer de, de, de l'argent, etc., etc. Et globalement, il y a une autre piste. Donc ça, c'est la piste individuelle. Il y a la piste systémique aussi. Moi, par exemple, je rêve d'un monde où, à l'image de l'économie du donut, nous avons un revenu universel mmh. qui garantit l'accès aux besoins primaires de toute personne pour que ensuite, tout ce qui est au-delà de ça, c'est un espace riche où on se dit « Ok, j'ai beso pas besoin de faire quoi que ce soit de plus mais je vais réfléchir à qu'est-ce qui fait sens parce que une fois que mes besoins primaires sont nourris ma conviction personnelle c'est que l'être humain devient profondément empathique et profondément euh, dédié à la contribution et donc tout le monde va contribuer à des endroits différents qui font sens pour eux par rapport à leur chemin de vie il y a des gens qui vont devenir aidants à plein temps pour euh, un membre de la fa leur famille qui est handicapé par exemple qui aujourd'hui et quelque chose que énormément de gens font sans aucune rémunération et donc dépendent du RSA ou du chômage ou de choses comme ça pour complètement améliorer la vie d'un autre être humain qui sinon finirait dans un EHPAD où ils sont maltraités. Euh, enfin voilà, tu vois, ça c'est des choses hyper importantes pour notre structure sociétale, d'avoir des êtres humains comme ça qui font un travail qui a une importance capitale pour tout le monde mais qui n'est pas considéré comme travail, donc pas rémunéré. Si on avait un revenu universel, ces gens-là seraient rémunérés pour faire ce travail important. Donc ça, c'est aussi un truc, on peut se dire, bon, euh, je vais militer pour le monde où on aura un revenu universel qui garantit la sécurité de tout le monde pour qu'on contribue ensuite à ce qui fait sens derrière. Donc ça, c'est le niveau plus systémique. Donc il y a le niveau individuel, qu'est-ce que je change pour moi Et avec la réflexion de comment je fais pour changer ça aussi pour d'autres.
0: Ouais ça me fait penser au... Bon, je peux que m'identifier à ça dans le sens s'occuper d'un gosse. J'ai ouais. envie de te dire, euh, le choix de... Euh, personnellement, nous on a fait le choix de faire euh, l'école à la maison pour notre fille. C'est un choix qui est incompris et c'est un choix qui est jugé et c'est un choix qui est persécuté par la par la société et par le système. Malheureusement, il faut se battre pour ça et c'est presque une, on a presque de la chance de pouvoir le faire aujourd'hui, ce qui est terrible. Et ouais. du coup, je pense que quand on a vraiment trouvé ce sens là et qu'on va vers du sens, vers quelque chose qui a du sens pour nous, pour les autres. Ça, ça, tout de suite, ça nous donne envie de continuer aussi sur le long terme. Et hum, une chose que je voulais te demander, parce que c'est quelque chose que personnellement j'ai rencontré et je pense que je vais continuer de rencontrer, c'est la culpabilité de l'entrepreneur ou de la personne d'avoir fait différemment et d'avoir eu le sentiment d'avoir contribué à, entre guillemets, moi, ce que j'appelle le vieux modèle business mmh. ou marketing, si on prend que cette sphère-là, et de se dire « Oh mon Dieu, tu vois, j'ai appris à faire comme ça, mais maintenant, je vois que j'étais entre guillemets dans l'erreur. » Et même si j'ai appris de ça, c'est quand même difficile de se dire qu'on a été toxique d'une certaine manière, parce que personnellement, <rire> moi, c'est ce comme ça que je le vois. Et de se dire « Ouais, mais finalement, maintenant, je vais dans l'autre sens. J'ai eu tort ou je mmh. ne suis plus d'accord avec ce que j'étais ou ce que je pensais. Comment tu vis ça Et est-ce qu'il y a une chose en particulier qui a peut-être été euh, un peu plus conflictuelle ou plus compliquée pour toi à, à naviguer
1: J'ai très envie de répondre aux deux questions. Je vais essayer de réfléchir à dans quel ordre je les prends. Je pense que je vais les prendre. Je vais prendre ta deuxième question en premier, un endroit où ça a été dur pour moi. Euh, moi, ce n'est pas exactement sur le business où j'ai ressenti ça le plus, mais c'est sur un autre sujet où on peut faire exactement les mêmes parallèles qui est le féminisme. Mmh. J'ai été éduqué comme n'importe quel petit garçon dans notre société, euh, dans notre société patriarcale. Euh, et ce qui... Euh, le, le résultat de cette éducation, c'est notamment des comportements vachement problématiques à l'adolescence, euh, dans les rapports avec les femmes et les filles, et dans la sexualité. Et j'ai des souvenirs malheureux de certains comportements que j'ai eu à l'adolescence qui me minent de l'intérieur dont je suis euh, pas fier, euh, j'arrive même pas à imaginer que c'est moi qui ai eu ce genre de comportement. Et bon, je, je vais je vais les nommer pour pas qu'on soit dans l'imaginaire de ce que ça pourrait être. Mais tu vois, c'est le genre de truc de l'insistance. C'était en soirée, tu te retrouves en fin de soirée euh, à dormir avec quelqu'un et il y a de l'insistance de "allez, ça va, t'inquiète", blablabla truc. Tu sens qu'il y a une attirance mutuelle et la personne, euh, je sais pas, elle est fatiguée, mais euh, on a été éduqué comme mec à avoir l'objectif de conclure, que ce soit juste même un bisou, tu vois. Et ça, ces trucs d'insistance, je me dis mais quel enfer quoi Qu'est-ce qui fait qu'on pense que c'est ok et légitime de se comporter comme ça Et ça, bon, c'est une des premières fois que je parle de ça publiquement, mais je pense qu'on est beaucoup beaucoup d'hommes repentis entre guillemets en, par la découverte de ces mouvements fascinants et hyper importants du féminisme à avoir beaucoup de jugements sur les jeunes hommes qu'on a été. Et en même temps, tu vois, moi je suis j'ai beaucoup d'empathie pour ce jeune Thomas parce que je me dis en fait, je savais pas mieux. J'ai grandi comme ça, j'étais dans un cercle social de gars, de de petits gars à cette époque où tu étais récompensé à chaque fois que tu closais le deal entre guillemets et que tu avais oh le Dieu. bisou ou que tu avais tu vois le parallèle, il est là avec le business aussi. Tu ouais. étais récompensé pour euh, euh, mon tableau de chasse entre guillemets et c'est horrible d'utiliser ces termes là mais je fais exprès parce que c'est vraiment les termes qui sont utilisés à l'époque euh, en tout cas dans mon groupe social donc tu es récompensé pour ça donc évidemment que malgré toi il y a une partie de toi qui cherche parce que tu sais que tu as la récompense du groupe social derrière et tu as absolument envie de faire partie du groupe social et de briller dans le groupe social donc j'ai beaucoup d'empathie pour Thomas le petit Thomas jeune parce qu'en fait il n'y avait aucune autre piste qui lui était présentée donc je suis pas en train de me dire oh là là c'est l'enfer machin je suis juste en train de me dire ok ben en fait j'étais simplement le résultat de mon conditionnement et du monde dans lequel j'ai grandi c'est pareil avec l'entrepreneuriat le fait qu'on ait eu euh, autant toi que moi euh, que d'autres personnes à un moment donné euh, ces enjeux et ces objectifs et cette fascination de faire plus d'argent la grosse croissance les six chiffres les sept chiffres je ne sais j'en je sais rien et ben en fait c'est simplement le résultat euh, du conditionnement qu'on a reçu et euh, de ce qui était médiatisé et qui reste encore aujourd'hui malheureusement médiatisé comme l'objectif ultime et le moment où t'as gagné le jeu
0: mm.
1: donc moi je suis en mode oh, on est trop mignon on, euh, on a vécu avec ce qu'on nous a donné et on a cru que c'était ça la piste et c'est ok et je pense que c'est d'autant plus important qu'on prenne la parole sur voilà ce à quoi j'ai été conditionné et ce après quoi j'ai couru maintenant je me rends compte que c'est pas la bonne chose et je change et c'est bien, on a besoin de ce genre d'histoire parce que si tu n'as que des gens qui disent « eux, ils se trompent, c'est le mal, ils ont rien compris » et qu'ils aient jamais suivi cette voie, en fait, tu as toujours une partie de ton inconscient qui dit « ouais, mais ils l'ont pas fait, ça se trouve, ils ont tort. » Peut-être ils savent pas, en fait. Juste, c'est des réacs. Ils ont pas <rire> compris qu'en vrai, quand tu as cette chiffres dans ton business, c'est ça la vérité, tu vois. Donc pour moi, plus on a de personnes qui font la merde, qui se repentissent et qui documentent pourquoi ils ont changé, qu'est-ce que c'est les prises de conscience, etc., etc., plus on a de preuves qu'on peut médiatiser qu'en fait, ce système et cette courbe de réussite qu'on nous vend, c'est du bullshit. C'est simplement le maintien d'un système qui valorise une toute petite caste euh, de notre monde au détriment de toutes les autres et c'est drôle parce que juste hier soir on, avait, on, on était en train de jouer au jeu de société avec euh, les, les gens avec qui j'habite et il y a une petite phrase drôle qui est sortie qui était de dire quand les pauvres prennent aux riches ça s'appelle du vol quand les riches prennent aux pauvres ça s'appelle un système économique pas <rire> cette fou. phrase je la trouve fascinante parce que malheureusement criante de vérité
0: d'un côté, côté elle résout de vérité et merci pour, euh, pour ta vulnérabilité au fait euh, parce que je pense que en tant qu'homme, qu je pense qu'il faut du courage pour ça, même si je pense que ce n'est pas non plus l'espace ou une bonne chose de, à dire en mode euh, « mets-toi une étoile », en mode « brille, c'est génial ouais. », genre non, pas du tout, parce que alors là, moi, je serais outrée. Euh, mais clairement, je pense que c'est aussi hyper important de dire les termes et de dire qu'on a merdé et de dire pourquoi on avait tort. Et je pense aussi de se donner l'autorisation de changer d'avis parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent non, je dois rester dans ce chemin-là parce que sinon ça va me coûter et je pense que justement tu disais voilà l'image ou le fait de partenir à un certain groupe ou de je pense que ça on revient en fait à, au truc de base c'est la peur de ne pas être aimé la peur d'être rejeté la peur d'être ah. moqué tu vois et hum, c'est hyper important moi je le sens en ce moment il y a beaucoup de choses que j'ai envie de partager que j'attends de partager là par rapport à ce sujet de conversation, mais que je partage déjà, notamment, tu vois, avoir un CDI à côté de mon business, ouais. je pense que, tu vois, ça, par exemple, ça n'a pas de sens parce qu'on se dit, ben bah, oui, mais ça veut dire que financièrement, ça va pas, ça veut dire qu'elle a échoué, ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de la caste. Et je pense que ça nourrit aussi le côté, euh, euh, elle n'est pas assez elle est pas assez dans la réussite, elle, ça marche pas assez bien, elle n'est pas dans cette ligne de capitalisme, allons-y, à plus grande échelle, tu vois, et ça, je trouve ça, pas terrible avec tous les impacts que ça peut avoir
1: bah, tu vois ça revient à ce que tu disais au tout début tu as dit peut-être qu'on aurait une conversation sur ce que ça veut dire la réussite c'est oui. de ça dont tu parles là c'est qu'en fait on a été conditionné à ce que nos idéaux de réussite soient mesurables uniquement par la ligne financière avec différentes stratégies pour y arriver soit devenir le big boss d'une énorme boîte avec un salaire mirobolant soit créer sa propre entreprise et la revendre pour des millions, soit devenir les entrepreneurs libres que nous nous racontons être avec des, des business qui font un million avec des énormes marges parce que c'est 100% digitalisé. Donc, il y a des stratégies. À chaque fois, en vrai, l'objectif unique de ça qui nous est vendu, c'est la grosse ligne financière à la fin de l'année qui fait que tu peux t'étiqueter comme étant une personne riche. Et on essaye de l'amadouer en disant « Oui, mais c'est pas que riche financièrement, c'est riche de nos relations, riche de nos blabla ». Fuck it <rire> En vrai, c'est c'est juste édulcorer l'objectif qui est financier. Et je pense que ce dont tu parles, tu vois, avec l'exemple du CDI à côté de ton taf, c'est de se dire, en fait, il faut qu'on montre qu'il y a plein d'objectifs qui font sens. Mmh. Et que, ben voilà, on peut avoir des objectifs différents. Et pour moi, un endroit où ça commence et où toi et moi, on peut avoir de l'impact là-dessus, c'est par exemple dans les témoignages clients qu'on montre.
0: Oh, il faut qu'on en parle de ça. Je, je... Vas-y, je te laisse une.
1: Garde, garde ton truc. Mais euh, en gros, ouais. pour moi, un des problèmes de notre écosystème de l'accompagnement entrepreneurial, c'est que tous les témoignages qui sont montrés, c'est toujours 25 000 balles en trois mois. Enfin, c'est toutes ces conneries-là. Alors que, tu vois, euh, imagine. moi, j'ai une cliente là qui est dans notre programme. Euh, ça fait un an qu'elle est dans le programme et c'est un programme sur deux ans. Et en gros, elle est venue dans le truc en mode « Ouais, ça marche plutôt bien pour moi, je suis illustratrice, mais j'ai envie de me repositionner et de travailler qu'avec des boîtes qui m'inspirent sur mes valeurs. » Et donc, en un an, elle a fait tout ce travail de fond, pas facile, de repositionnement, de rentrer dans de nouveaux écosystèmes, elle a eu ses premiers clients euh, qui font beaucoup plus sens pour elle, etc. Et là, il lui arrive une couille, l'URSSAF lui tombe dessus pour une erreur qu'elle avait faite, elle a plein d'argent à rembourser tout d'un coup, elle voit qu'il y a une tu vois, il y a la phase ascendante de son nouveau positionnement qui commence à prendre, mais c'est pas assez par rapport à l'argent qu'elle doit rembourser à l'URSSAF. Et donc, elle observe en elle qu'il y a une envie de plus avoir à se prendre la tête et mettre d'enjeu sur « il faut que je trouve des clients » et elle veut juste… Ben bah, voilà, bien, on a fait une séance ensemble pour en parler. Elle m'a dit « mon idéal, c'est d'avoir un petit taf pas prise de tête, genre dans une épicerie à la con, où j'ai euh, 700-800 balles qui tombent tous les mois sans que j'ai quoi que ce soit à faire ». Et à côté, je fais des l'émission si j'ai l'envie, si j'ai le temps et tranquille. Et elle le vivait énormément comme une en échec. Mmh. Alors que moi, tu vois, moi, je me dis ça, ça, c'est un témoignage que j'ai trop envie qu'on fasse pour montrer, eh ben en fait, c'est quoi réussir Réussir, c'est prendre en compte tes besoins sur le moment. Et si ton besoin-là, c'est un besoin de stabilité, de fluidité et de facilité sans prise de tête et que tu écoutes, eh ben putain, bravo, parce que le monde entier te disait de ne pas les écouter et t'as réussi à prendre la décision difficile de les écouter, merci, ça c'est un témoignage qui vaut être partagé, ça pour moi c'est réussir dans la vie. Mmh. Beaucoup plus que quelqu'un qui se tue à la tâche pour générer son cent euh, mille ou son million à la con, euh, mais qui perd tous ses potes, euh, qui est épuisé, qui part en burn-out l'année d'après, ça c'est pas réussir, ça c'est suivre les dogmes qu'on t'a vendus et pas réussir à poser tes propres limites.
0: Pour essayer Donc, de, de garder que... le système en place et que ça continue. Exactement.
1: Ouais. Et pour moi, ça, c'est un truc qu'on peut faire toi et moi de manière hyper concrète, montrer des témoignages de gens qui ne font pas d'études grâce à nos programmes, mais qui réussissent à s'écouter plus, s'aligner davantage. J'ai une autre cliente à qui je pense qui a fermé sa boîte pour faire une formation pour devenir menuisière parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait elle voulait être ses clients elle en avait marre de bosser pour ses clients et de faire ah, le graphisme cool. elle voulait devenir ses clients et moi je me dis mais ça ça c'est formidable on a gagné tu vois le programme est une réussite elle a trouvé la place où elle voulait être dans le monde
0: mmh. ben, génial c'est trop bien ce que tu partages je suis trop contente que tu aies partagé ça c'est trop important <rire> parce qu'en fait euh, je je pense que en plus ça c'est leur vérité maintenant et peut-être que dans cinq ans, ça aura changé parce que je pense ah. qu'il y a un problème avec l'impermanence. Euh, oui. Un gros problème avec l'impermanence, c'est le fait de changer, que ce soit cyclique et il y a plein de choses à dire. Mais clairement, tu vois, je suis trop contente partage-le euh, si elle est d'accord. Il faut absolument que tu partages tous ces... <rire> ces témoignages avec tes clients et tes clientes. Mais le truc, tu vois, je suis totalement... Je... Pourquoi je disais ah, il faut absolument que je parle, qu'on parle de ça C'est que j'ai choisi, là j'ai fait un, moi aussi je suis en méga pivot, entre guillemets, enfin, je pivote tout le temps, mais là il y a vraiment, je sens que c'est plus euh, interne. Mmh. Je suis totalement coupable aussi de ce que tu disais, d'avoir partagé vraiment tous les aspects financiers parce que, de mes clients, parce que je sais comment gagner de l'argent, je sais comment l'expliquer, je sais comment l'apprendre et que c'est vraiment que ça qu'on me montrait aussi comme c'est ça qu'il faut faire. On nous montre aussi Mais que ouais. ça, tu vois. Et ouais. comme c'est un besoin primaire, entre guillemets, parce qu'on a besoin de gagner de l'argent dans cette euh, société et que c'est aussi une réussite et que l'argent, c'est important et que c'est cool, il y a toute une relation à l'argent à avoir euh, et à guérir, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Mais il y a quand même ce truc de... Cette réalisation, et moi, c'était euh, dans un autre podcast que j'ai partagé ça il n'y a pas très longtemps. J'ai décidé, tu vois, de ne plus mettre en avant... Quasiment, 0%, peut-être que je vais le faire de temps en temps, mais plus comme je le faisais avant, les réussites financières de mes clientes. Je le pourrais, ouais. j'en ai plein. J'en ai plein, plein, plein. J'en ai, je pourrais en ressortir tout le temps. Et en fait, dernièrement, j'ai choisi de ne pas le faire parce que je me suis aperçue que dans un de mes programmes, quelqu'un l'avait rejoint et m'avait dit, franchement, Julie, j'ai vu que c'est, que pour certaines de tes clientes et pour toi, c'était capable de pouvoir générer jusqu'à 10 000 euros par mois. Et moi, ça me fait rêver, j'ai envie d'avoir ça. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, il y a un problème. Il <rire> y a un problème, ah, tu vois.
1: On rêve est des C'est pas ce choses. que je
0: veux. Enfin, c'est pas ce que je veux. Évidemment que j'ai envie que mes clientes, elles gagnent de l'argent. J'ai envie qu'elles soient heureuses aussi, mais pas que ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, il va falloir faire quelque chose. Donc, c'est important ouais. aussi de revenir à autre chose.
1: Bah, tu vois, moi, sur, sur ce point, je, je comprends. Euh, on tombe là-dedans par défaut. Je l'ai fait aussi. J'ai même euh, ressenti plusieurs fois des, des moments de culpabilité où j'étais en mode wow, euh, cette autre personne qui fait ce que je fais elle affiche ces chiffres là je, moi j'ai pas affiché ces chiffres là pour l'instant dans mon témoignage oh là, là je suis mauvais dans ce que je fais ouais. parce que je me juge sur un indicateur et pas l'ensemble des indicateurs et, et du coup ça crée aussi ça ça crée ce truc de comparaison de culpabilité machin mais en fait pourquoi est-ce que ça marche aussi bien entre guillemets c'est que, comme tu dis, on a une relation à l'argent qui est très étrange, très biaisée. Nous, les êtres humains, c'est très bizarre ce qui se passe. Mais dès que quelqu'un parle de sous avec des gros montants, il y a une partie de nous que ça excite et oui. une partie de nous que ça captive et que ça fascine. Et donc, moi, j'en suis venu à me dire pour m'aider à faire cette transition, de me dire, jouer que sur les indicateurs financiers, c'est faire du marketing bas de gamme facile. Pour oh oui. moi, progresser en tant que marketeur et vendre d'une manière différente, plus complexe mais qui touchera vraiment les gens. Si j'élimine le fait de parler d'argent, là, je commence à faire du vrai marketing. Là, je commence à vraiment devenir meilleur dans ma discipline parce que je suis pas en train d'utiliser le hack facile de dire 100 000 balles en... Évidemment que les gens vont signer si tu dis 100 000 ouais. balles en trois mois, tu vois. C'est évident. Qui ne signerait pas Même moi, quand je ah, vois oui, ça oui. chez les autres, j'ai envie de signer. Alors que je sais que je vais juste apprendre les choses que je connais déjà. Mais il y a cette partie un peu animale de moi qui a été biberonné depuis son plus jeune âge à « il faut que tu fasses des thunes, il faut que tu fasses des thunes, il faut que tu fasses des thunes, ta et valeur vite, est dans l'argent, Et vite, ouais. Ça fait que j'ai envie d'y aller malgré moi, alors même que je sais que j'y apprendrai rien. Et ça, tu vois, c'est fou de se dire ça, de dire « il y a quelqu'un avec qui je sais qu'on enseigne sensiblement des choses similaires, parce qu'on a fait, on a suivi les mêmes personnes, blablabla, blablabla. Bla, » bla, bla. Et que je vois j'ai quand même envie d'acheter, juste parce qu'il y a le truc de l'argent qui me déclenche. Je me dis « il y a une faille dans mon système perso, là. Il y a une faille, quelque part, qui fait que l'argent, ça attire, même si je sais que je n'en ai pas besoin. Oui. Donc, moi, j'ai envie de sortir de ça.
0: Oui, mais je suis pareil. Et, euh, moi, à chaque fois, quand je vois ça, je me dis, qu que... je me dis encore qu qu'est-ce qu que je manque, tu vois. Et là, tout de suite, je me dis, mais est-ce que vraiment, est-ce que tu veux ça Et en fait, il y a vraiment ce côté aussi, euh, tu, tu vois, on parlait d'argent, de gagner de l'argent, que c'est possible, qu'on peut le faire vite. Je pense qu'il y a vraiment le système de la récompense et le fait de se dire que c'est possible ouais. maintenant, tout de suite au lieu de penser à quelque chose qu'on a envie d'avoir longtemps, parce qu'en fait, on n'est plus habitué à construire quelque chose de pérenne, mais de façon très globale dans notre société. Ouais. Sauf qu'en fait, tout ce qui demande de, de la culture au sens général du terme, au sens littura... enfin, littéral comme au sens figuré, ça demande de la patience, ça demande du temps, ça demande de... Moi, je le compare à ma relation avec, euh, avec mon mari, tu vois, ou alors avec ma fille, ou alors avec moi-même, ou... Et je pense que le business, c'est pareil et c'est quelque chose qu'on a besoin, je pense, de plus cultiver et de montrer. Brave.
1: Moi, j'essaye d'avoir toujours cette réflexion, de me dire, je veux pas que gagner les combats du présent, je veux gagner les combats du futur. Et donc, quand je réfléchis aux projets que je peux mener avec la boîte ou les sujets sur lesquels j'ai envie de me positionner, etc., je me dis, c'est quoi les sujets où dans cinq ans, ce sera tellement la norme que je vais être perçu comme un des pré des préempteurs. Et donc là, par exemple, on parlait de l'émergence de ces sujets des business régénératifs, etc. Dans notre écosystème, personne n'en parle. Ça va pas intéresser la masse des potentielles personnes avant, je pense, cinq ans. C'est maintenant qu'il faut en parler, du coup. Et les autres suivront à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que je vais pas me positionner sur « Ah, il y a euh, Fred qui est sorti, il faut absolument que je sois un des premiers influenceurs là-dessus, etc. » parce que je sais que ça, c'est un jeu pour... Les trois, six mois ou un an qui suivent, mais moi je suis déjà dans le turfu en fait. Je suis déjà en train de jouer sur les, les enjeux plus globaux que de, dans cinq ans. Et ça, je pense que c'est une manière de, comme tu le dis, cultiver la résilience de nos entreprises sur le long terme. Et c'est pas sexy. C'est pas nous qui allons avoir tout d'un coup du jour au lendemain. Enfin voilà, je, je l'observais récemment. Il y a mon pote Valentin Décair qui mettait sur LinkedIn un post en mode J'ai jamais été viral. J'ai jamais eu de post qui a explosé. J'ai jamais gagné euh, tout d'un coup euh, des centaines de milliers d'euros. J'ai grappillé 1% après 1%, 1000 euros après 1000 euros, petit à petit, depuis que je me suis lancé il y a 5-6 ans. ça qu'il écrivait. Et moi, c'est pareil, en fait. Je fais des petits ajustements, petit à petit, incrémentaux. La liste euh, la liste de ma newsletter grandit petit à petit. Le nombre d'épisodes de mon podcast grandit petit à petit. La rémunération de l'entreprise grandit petit à petit j'ai pas d'explosion, tu vois, d'année en année, on gagne 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires, des fois moins, des fois, euh, voilà, j'ai jamais fait plus de 50 000 euros en plus en une année, je crois. Mais, tu vois, c'est... Et ça, je pense que c'est aussi une bonne chose parce que les êtres humains qu'on est, on n'est pas conçu pour aller tellement vite. On a, une... on a un système nerveux qui s'adapte à des nouvelles réalités, mais si ta réalité change du tout au tout, tout trop vite, ça fait péter le système nerveux parce qu'il est juste pas habitué, quoi. Et donc ça pour moi la croissance incrémentale elle est tellement plus saine pour notre bien-être mais aussi pour euh, notre système d'habituation que c'est bien mieux donc moi j'ai mmh. pas envie d'être viral du jour au lendemain j'ai enfin je dis ça quand je dis ça il y a une partie de moi qui dit mais si Thomas ce serait vachement bien tu <rire> vois c'est la partie un peu animale qui veut euh, qui se raconte que ce serait super de faire 100 000 euros du jour au lendemain mais en vrai la partie sage de moi elle veut pas ça oui,
0: elle veut y aller petit en fait. à
1: petit elle oui. veut y aller tranquille elle veut prendre soin de soi. Elle veut améliorer le système petit à petit. Elle veut pas recruter 15 personnes en une fois. Enfin, tranquille, quoi.
0: Ouais. Et tu vois, pour la, je me définis vraiment comme multipassionnée. C'est un truc que j'ai dû apprendre à accepter encore plus récemment et que j'ai découvert il y a quelques années. Le fait de se projeter sur cinq ans pour moi, c'est très difficile. Mais en même temps, c'est très apaisant parce que je fonctionne beaucoup en cycle court, mais qui permet d'aller vers beaucoup plus loin. Et, et tu vois, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent très vite. J'en ai perdu, entre guillemets, très vite. Je suis capable <rire> d'aller très vite. Euh, je suis dans une période de mon business où on pourrait, selon les critères business actuels, dire que j'échoue mmh. financièrement ou même en termes de temps. Tu vois, tu vois on parlait d'avoir un CDI avec son business à côté. Ben là, franchement, on ne va pas du tout. Donc, il y a plein de critères comme ça, les, les trucs que tu gères en coulisses dont je ne peux pas parler encore, malheureusement. Il y a vraiment des... Je pense que ça, ça peut être difficile parce qu'il y a aussi ce côté, euh, comme tu décrivais, oui, j'y vais toujours un peu doucement, je correspond pas au modèle d'aller vite et beaucoup et très loin et très beaucoup d'argent. Moi perso, j'ai gagné beaucoup, j'ai fait dancey tout, le enfin, je suis en mode dancey jusqu'à maintenant. Mais je pense que ça, c'est aussi une, enfin, peu importe l'histoire, peu importe vous qui écoutez, peu importe votre parcours et ce que vous avez jusque là, je pense que c'est hyper important d'apprendre avec ce qu'on a vécu et de voir qu'est-ce qu'on veut emmener, qu'est-ce qu'on veut pas emmener, qu'est-ce qu'on veut créer et de vraiment, comme tu dis, construire le futur mais vivre maintenant les choses et savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment pour soi. Et ça, c'est quelque chose dans le business et le marketing qu'on met pas en avant ou même à l'échelle de la société. C'est tout pour les autres et après soi-même. Sauf qu'en fait, pour créer, il faut d'abord cultiver quelque chose pour soi, se faire du bien à soi et ensuite, on peut donner. Et ça, c'est aussi quelque chose, je trouve, qui revient un peu à à l'ordre du jour et c'est aussi comme ça qu'on sait qu'on n'a pas forcément envie d'un business avec euh... toi tu disais 15 personnes moi je pensais que j'avais envie de recruter plein de personnes là je me dis si on peut continuer comme ça peut-être avec une ou deux personnes pour te soutenir ça m'irait très bien mais pas plus
1: ouais bah tu vois c'est ce, ce truc de prendre soin de soi puis ensuite nourrir l'extérieur d'extérieur ça parle aussi un peu de cette euh, opposition entre business restauratif euh, régénérant et business extractiviste, mm. c'est que je pense que la norme, encore une fois, parce qu'on l'a appris comme ça, c'est je trouve un endroit où il y a des ressources. Un être humain, c'est un endroit où il y a des ressources. Je vais extraire toutes les mm. ressources de ça et une fois que c'est épuisé, je passe au prochain endroit. C'est ce qu'on voit dans l'agriculture intensive qui extrait un maximum des sols et laisse les sols ensuite défoncer oui. avec plus aucun minéral dedans. Enfin bref, on a extrait tout ce qu'il y avait à extraire on ne l'a pas régénéré. Et c'est pas du tout durable, ce qui fait que les entreprises euh, utilisent des salariés, euh, les ah, extraient oui. un max jusqu'au burn-out, puis recrutent quelqu'un d'autre. Et voilà, le filon se se... ne se termine pas parce que voilà il faut de la natalité, blablabla. Bla bla. Et en fait, ça, ça fonctionne pas. Il y a un moment où ça pète parce qu'il y a des burn-out, parce qu'il y a des cancers, euh, parce qu'il y a des entreprises qui se ferment. Donc, il faut à l'opposé et je pense que cette notion de régénération, elle est, elle est, elle est hyper importante, c'est de se dire, moi, en tant qu'être humain, comment je fais pour que mes ressources, donc mon temps, mon énergie, euh, mon espace mental, mon argent, enfin, mes compétences, comment je fais pour que ça, ça se renouvelle plus vite que ce que je les dépense et quels sont les systèmes que je peux bâtir dans mon entreprise pour que mes ressources se renouvellent plus vite que le le, le, le fait de les dépenser Ouais. Ça, ça passe ouais, par ouais. exemple euh, par le fait de faire des vraies nuits pleines de sommeil, <rire> d'arrêter de travailler beaucoup trop sur une journée. Ouais. Enfin euh, voilà, d'être plus réaliste sur comment on utilise ces ressources-là. Ouais. Pas juste pour que ce soit durable, mais pour qu'on grandisse dans le progrès, dans, dans l'histoire. Et effectivement, comme tu l'as super bien dit aussi, ça c'est un apprentissage. On doit déconstruire tout ce qu'on nous a enseigné dans cette société depuis notre plus jeune âge. Pour reconstruire de nouvelles réalités, bah ça prend du temps en fait, les amis. Désolé.
0: <rire> Peut-être <rire> que
1: dans cinq générations, ce sera leur norme et tant mieux.
0: Oui. Et parce on n'a pas. Encore. On est un peu le pivot. On... Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'amour et de... de compassion et d'empathie pour soi et pour les autres parce qu'on est un peu euh, au milieu. Et donc c est... C est... on est un peu dans cette transition et c'est normal que c'est normal que ce soit dur et c'est normal que. On n'arrive pas à tout faire d'un coup, même si on nous a dit qu'on devait être performant et productif. C'est pas, ce critère-là ne prévaut pas du tout sur ça. Et... et du coup, ça, je pense que ça fait du bien de se dire que ça prend du temps et que c'est normal que ça prenne du temps. On de doit ouf. Le
1: faire. En fait, tu vois, quand tu parles de transition et de pivot, moi, une histoire que je me raconte, je sais pas si c'est la réalité, mais une histoire que je me raconte parce qu'elle me fait du bien, c'est que en tant que civilisation humaine, on est au début d'une phase pivot entre cette vision extractiviste, de on doit prendre les ressources pour euh, améliorer notre quotidien euh, d'une fraction de seconde euh, pour, euh, je sais pas, faire cuire euh, mon bout de poulet euh, mmh. sans même avoir besoin de toucher mon four. Je mets le poulet dedans et c'est ce que c'est. Il sait comment le cuire, il le met tout seul. Tu vois Mais on n'a pas besoin de ça. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de transitionner de ça vers autre chose. Que notre génération, celle de nos enfants, sont celles qui commencent incar à incarner un peu ça mais que ça va prendre peut-être trois, euh, quatre, cinq générations avant de basculer la norme. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Ça se trouve, c'est l'exact opposé qui va se passer, et juste on va s'autodétruire, et alléluia, il n'y aura plus d'êtres humains pour un moment. Euh, peut-être c'est ça qui va se passer, j'en sais rien. L'autre histoire me fait plus de bien à me raconter, donc je me raconte celle-là, et je me dis, « Ok, bah voilà, on est au début de la transition, on va plus galérer que, nos futures, que les, les, les enfants euh, et nos petits-enfants et les petits-enfants de nos petits-enfants. » Donc euh, voilà, j'embrasse. Je fais partie de cette ch ce chapitre de ouais. l'humanité. Euh, ça va être dur pour moi. Bah, je préfère que ce soit dur pour moi en faisant les choses qui font sens par rapport à ce que je pense être le meilleur futur que juste me dire, vas-y, nique sa merde. De toute façon, on est flingués. Je vais <rire> aller au casino et, et
0: <rire> ciao. <rire> ça, c'était les générations d'abord, en vrai, sur euh, une bonne partie, quand j'y pense. Mais bon, en, en même temps... Euh... Je ne sais pas pourquoi je pense à mon mari qui adore euh, les débats et, et parler tu vois, ce genre de discussion, je pense que tu pourrais parler avec lui pendant des heures. Donc, <rire> je pense que c'est vraiment le côté... Euh, bah, je, tu vois, je parlais d'espoir, mais on a, toujours en, on a toujours envie et on voit quand même le meilleur dans, dans, le, ouais, en, dans les autres et en nous-mêmes. Et hum, un truc que tu disais par rapport au business, le fait d'avoir quelque chose de plus régénératif, plus de temps, etc., c'est aussi ne pas nourrir trop cette philosophie de « j'ai un business passion ». C'est ça ma passion, donc je vais faire que mon business, mon travail et tout. Ça, moi, je trouve ah, maintenant ouais. que c'est hyper toxique et je m'en aperçois encore plus maintenant. Et, et ça, c'est pas ne rien faire ou, ou s'éclater, c'est horrible.
1: <rire> J'ai un truc euh, un peu méta à dire sur les passions. <rire> Vas-y. Nos passions sont des choses héritées. Nos passions, ce sont à mon sens seulement le résultat de notre conditionnement. Je vais te donner un exemple pour moi j'ai été fasciné pendant longtemps avec le rêve de devenir euh, vidéaste, photographe, aventurier et de passer ma vie à voyager découvrir les, tous les pays du monde euh, et les prendre en photo, etc cette passion est elle m'est venue d'où elle m'est beaucoup venue de mon biberonnage Instagram aux photographes outdoor et du fait d'avoir passé du temps avec des gens qui faisaient de la photo, etc c'est devenu un rêve par mon conditionnement par le, le pouvoir médiatique sur moi c'était pas un rêve de base pareil, le, les gosses qui veulent être footballeurs pro, comme j'ai voulu l'être quand j'étais gosse, ce n'est pas une passion qui n'est de rien, c'est une passion qui naît de notre entourage, de la télé, des médias, etc. Donc déjà, moi, ça me fait du bien de décorréler mes passions de mon identité. Je sais que c'est des graines qui ont été plantées en moi. Et effectivement, comme tu le dis, il y a certaines passions qui sont à l'exact opposé de ce dont le monde a besoin maintenant si moi je deviens vidéaste photographe outdoor je passe ma vie à prendre des avions pour aller à droite à gauche pour tourner je sais pas des vidéos pour Ford ou pour le prochain Land Rover dans la montagne et je ne sais quoi mais en fait c'est le pire, la pire passion que je pourrais avoir tu vois oh et vrai. du coup et du coup malheureusement et effectivement c'est triste je pense que beaucoup d'entre nous on doit sacrifier la passion qu'on s'est raconté avoir pour en trouver des nouvelles et c'est malheureux et triste et difficile. Moi, j'ai dû renoncer à ce rêve parce que renoncer à prendre l'avion, je peux voyager autrement, tu vois, mais je renonce à l'imaginaire du tour du monde que beaucoup d'autres gens ont encore. Et euh, Je ne sais pas si tu connais Arthur Aubeuf, qui est euh, le fondateur d'une super belle entreprise qui s'appelle Team for the Planet. C'est un fonds d'investissement dans les sujets climatiques. Et lui, il dit... Par exemple, que on doit rendre ringard le faire de faire de faire un tour du monde. Le jour où ça deviendra ringard, c'est le jour où le, le climat aura gagné un, un combat. Mm. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ringard. C'est un symbole de réussite. Et donc, pour moi, il faut qu'on le rende ringard pour que de nouvelles passions et de nouveaux rêves de faire un tour du monde ne naissent plus dans l'esprit des plus jeunes. Mm. Et c'est là où tu as des basculements sociétaux qui se créent quand les rêves quand les projets et les passions sont alignés avec les vrais enjeux et les vrais besoins du monde. Là, c'est où il y a des vrais trucs qui se passent. Et donc nous, on a malheureusement, encore une fois, cette responsabilité d'avoir hérité de passions et de rêves et de projets qui sont à l'encontre de tout ce dont on a besoin et on doit en reconstruire des nouveaux. Et en même temps, je trouve ça beau parce qu'on peut y mettre notre conscience. On peut se dire, ok, j'ai devant moi une feuille blanche, je peux créer mes propres passions. C'est génial. J'ai une, une ouverture complète sur mon futur et sur ce qui va me nourrir et me faire du bien, je peux le créer. Mes deux colloques, par exemple, se sont créés de toutes pièces et de découvertes une fascination pour leur potager et la permaculture. Mm. Ce n'était pas le cas avant, mais maintenant, du fait qu'on habite à la campagne, qu'elles ont commencé à faire ça, je te dis la première chose qu'elles font tous les matins quand elles se réveillent, potager. Mm. Et mm. c'est le truc qui les rend le plus heureuses du monde. C'est génial mm. comme passion à se construire, tu vois.
0: Et moi, j'aurais tendance à en avoir 150 000. Et là, la dernière, tu, vois, tu parlais de TikTok. Je pense que... Enfin, d'Instagram et tout ça. Moi, c'est... Euh... Mon dernier truc, c'est les abeilles, tu vois. Je sais pas pourquoi. <rire> alors là, du coup, on est en mode... Waouh, wow, ce serait trop bien de d'apprendre à s'occuper des abeilles. Mais alors, alors moi, multipassionnée, je vais dans plein de trucs. Ce serait un petit peu chaud. Yeah. Mais je, je trouve que c'est... Tu vois, c'est... C'est dur. Hein Genre, tu vois... Alors... Ça peut être lourd de se dire oh là toutes ces responsabilités on doit il y a tout ça qui se passe dans le monde en même temps on a envie de faire ça peut être dur donc je peux comprendre quand tu parlais de burnout euh... ouais. militant de ouf Et... dur
1: je pense qu'il faut trouver sa place là dedans on peut pas être parfait sur toute la ligne euh... ou alors si on peut bah, allez-y faites-le c'est génial merci d'être un, un être humain de ce type on... mais à mon sens faut être intense dans les combats qu'on choisit euh, et pas être trop destructeur dans les combats sur lesquels on va pas parce que le un des trucs aussi on est très fort nous les êtres humains c'est la comptabilité mentale ah c'est bon euh, euh, j'achète plus de pack d'eau du, du coup je peux aller chez McDo quand même tu vois ça c'est les pires <rire> trucs et en fait on peut ne pas aller chez McDo c'est pas un, ouais. un poids tu vois donc ça aussi je pense c'est un truc qu'il faut qu'on arrête de faire c'est justifier nos actions qu'on sait être mauvaises par des actions bonnes elles ne s'équilibrent pas faut éliminer toutes les actions de merde et juste on peut ne pas être parfait sur toute la ligne tu vois on est des entrepreneurs nous on utilise de la technologie mais on mmh. peut utiliser de la technologie en achetant que du reconditionné en le faisant durer 10 à 15 ans et pas en achetant le dernier iPhone toutes les semaines c'est mmh. ce fameux débat de dire si t'es écolo t'as pas le droit d'avoir d'iPhone il ouais. y a un super article que je vous invite à lire sur le blog de Bon Pote qui parle de ça et qui explique que en fait euh, voilà on est aussi dans un monde qui fonctionne d'une telle manière on peut pas vivre en autarcie et le rejeter. Donc, il faut réussir à composer avec qu'est-ce que je fais pour le changer et qu'est-ce que je fais quand j'utilise les outils que le monde met en face de moi pour le faire de la manière la moins destructrice possible.
0: Ouais. Et c'est valable dans le business comme dans la vie, on n'a rien à gagner à dire tu fais de la merde, moi je fais mieux ou tu fais de la merde, ah là là, tu disais que tu non. Enfin Ça, pour moi, c'est genre euh, non.
1: Ben en fait, quoi qu'il se passe, on va gagner ensemble ou on va perdre ensemble. Voilà. Donc, vrai. dès lors qu'on se tape les unes et les autres dessus, globalement, c'est foutu. Et un truc qui m'a euh, pas mal apaisé là-dessus, récemment, j'avais une conversation avec un pote qui est genre euh, un des nouveaux euh, nouveaux gourous de la tech, le gouvernement français vient d'investir euh, je ne ah sais ouais. combien d'argent dans sa boîte, euh, il est dans For Forbes 30 Under 30, enfin voilà. Et je discutais avec lui récemment, et lui, du coup, il est techno -solutionniste, donc il pense que le climat va être résolu par les technologies. C'est pas ma posture. Et en même temps, bah, ben c'est cool, parce que lui, il investit toute son énergie dans cette partie-là de la lutte. Et je pense qu'on a besoin de toutes les parties de la lutte, parce que, en vrai, j'en sais rien de ce qui va nous sauver, tu vois. J'essaye de me documenter, de trouver mes trucs. Je, je prêche pour une partie de la paroisse. Mais si toutes les paroisses prêchent pour la même chose, ben peut-être qu'on va trouver un truc qui va nous sauver. C'est génial. Et il me parlait d'un truc récemment qui émerge, qui est assez intéressant, que qui est le fait que les entreprises d'assurance, donc tu vois, genre euh, mmh. AXA, euh, tous ces trucs-là, Aviva, machin, sont en train de devenir un peu des pionnières de l'écologie parce que c'est impossible de faire de l'assurance dans un monde où euh, tu peux avoir un feu de forêt à côté de chez toi du jour au lendemain, où tout d'un coup, tu n'as plus d'eau. Tu peux pas assurer ces gens-là, tu vois, parce que c'est pas prévisible les risques. Ouais, Donc ils sont en train de se dire...
0: pas rentable pour eux. Exactement.
1: Donc, ils sont en train de se dire, en fait, s'il y a des variations de température euh, qui vont de moins 20 l'hiver à plus 60 l'été, euh, on va pas pouvoir continuer d'être une entreprise d'assurance. Donc, pour eux, malheureusement pour, entre guillemets, les mauvaises raisons parce que c'est des raisons purement économiques, et en même temps, ça les pousse à devenir euh, des lobbyistes écologiques auprès du gouvernement pour dire, ben, en fait, les gars… Il y a toute une partie de l'économie qui représente des milliards d'euros de, par an, qui va se casser la gueule si vous faites pas quelque chose.
0: Ouais. Et là, je me dis,
1: OK, on y va peut-être pas toutes pour les bonnes raisons, mais d'une manière ou d'une autre, on va peut-être s'aligner sur le combat qui fait
0: sens. Moi, je trouve que c'est ça... très bien. Moi, je ça m'appelle. Tr... Ouais, ouais, je trouve que c'est très bien parce que tu sais, souvent, on, de façon générale, j'arrête arr... pas à chaque fois de le relier au business parce que je pense que je suis comme toi, entrepreneur on au sens, âge, ouais. dans l'âme, tu vois, <rire> es toujours là en mode. Bah en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a envie de parler de choses différentes, de voir de nouvelles perspectives et de trouver de nouvelles solutions. C'est parce et qu'on aime entreprendre, c'est parce qu'on aime trouver des solutions à des problèmes. Bah oui, oui. Et donc c'est inhérent on a tout le temps envie. Euh, c'est ça qui fait qu'on avance. Et moi je trouve ça bien parce que souvent on a envie de quelque chose, mais on, on s'est, on se dit oui, mais comment? Souvent c'est la phrase qui revient. Euh, on voit bien avec euh, moi et nos clientes. Comment je tu vois mmh. et ben, souvent quand on y arrive euh, on pense qu'on a fait toutes les bonnes étapes mais c'est que rétrospectivement qu'on voit comment on y a comment on a réussi à faire ça quoi et je pense que c'est un peu le même effet ici en fait on, on se dit oui il y a, y, a, y a des trucs qui sont évidents qu'on ne fait pas pour plein de raisons ou qu'on n'a pas le pouvoir de faire nous à titre individuel et qu'on pourrait faire pour que ça s'arrange mais finalement peut-être que le comment euh, il importe peu du moment qu'on a la le résultat derrière et et j'espère que ce sera le cas, tu vois, vraiment.
1: Bah, je, Ouais. En tout cas, il y a une partie de moi qui fait confiance au fait que plus ça va devenir une question de survie, plus les intérêts économiques vont s'aligner. Mmh. Et mmh. j'aimerais bien que du jour au lendemain, tout le monde ait une sorte de réveil de conscience et qu'on se mette tous et toutes à, à se dire « Oui, en fait, on s'est trompé. Euh, c'est pas l'argent qui fait tout. Euh, on va faire autrement. » qu'est-ce que j'aimerais que ça arrive et je veux me battre pour que ça arrive et en même temps si on se sauve parce que les gens qui veulent faire des thunes ne peuvent plus faire de thunes si on disparaît bon bah ok bah au moins on est sauvé et on pourra continuer de combattre pour construire un avenir meilleur <rire> exactement <rire> la lutte continue je pense qu'elle arrêtera jamais tu vois
0: non clairement non, il faut je trouve trouver du bonheur et du
1: plaisir là-dedans oui. c'est ça en fait oui. Et ça c'est un truc il y a une personne fascinante qui s'appelle son compte Instagram, c'est MC Danse pour le Climat. Et elle va dans toutes les manifs, grosse techno, et elle est en train de danser comme une ouf. Et son combat, c'est de dire, si on ne lutte pas dans la joie, en fait, on va jamais réussir à faire quoi que ce soit. Donc, il faut créer cette connexion dans notre mental de lutter pour les choses qui font sens pour moi, égale joie et épanouissement. Et si on arrive à résoudre cette équation-là, et eh ben continuons de lutter toute notre vie pour que ce soit un peu meilleur et on a besoin de gens comme nous pour le pour lutter quoi
0: exactement moi je trouve que c'est une bonne note d'espoir mais je pense ouais. que c'est toujours en l'autre euh... je sais, ouais je sais pas moi j'ai confi j'ai confiance en même temps tu vois on est capable du meilleur comme du pire donc j'ai vraiment confiance en nous à l'échelle humaine tu vois j'ai confiance dans les entrepreneurs j'ai confiance en j'ai confiance en nous je pense que ouais. c'est vraiment le mot tu vois
1: je pense qu'il faut avoir cette confiance là sans que ça, la conséquence de la confiance ce soit l'inaction. De la même manière à ce qu'il faut qu'on ait peur mm. parce que si on est réaliste, nous courons très vraisemblablement euh, le risque que d'ici 2100, l'humanité disparaisse mm. pour une raison ou pour une autre. Euh, et, et ça, ça me fait peur. Mais il ne faut pas que la peur ait pour conséquence l'immobilisme. Donc tu vois, c'est un cocktail euh, un équilibre entre avoir assez peur pour que ça me fasse me bouger le cul, parce ouais. que la peur et l'inconfort, c'est ça qui nous fait bouger aussi les êtres humains. On est un peu débiles sur ce plan-là. Et en même temps, qu'on ait assez confiance pour avancer sans être tétanisé par ce qui se passe. Donc, tu vois, c'est un équilibre entre les deux, je pense.
0: Oui, complètement. Et moi, j'ai l'impression
1: d'avoir ça. J'ai peur, je flippe ma race, c'est ce qui fait que je me bouge. Et en même temps, j'ai assez confiance que d'une manière ou d'une autre, on va s'en sortir. Mais les deux à l'équilibre, ça me fait me bouger.
0: Mmh. ouais moi je je ressens je ressens plus de confiance. Alors j'ai dans le sens j'ai peur en mode. Euh, j en fait, j'ai plus tendance à penser à ça sous le prisme de ce que je vais laisser, tu vois, parce que je pense ouais. que ça c'est le prisme parent. Grave. Forcément, ça se joue. Mais je sais je je vois vraiment un avant-après au fait d'être avant avant être mère et maintenant en étant mère. Je vois vraiment ouais. une différence de toute façon physiologique. Il euh, y en a une clairement. Mais je sais pas je pense que c'est ça me porte et je pense que ça ça permet aussi de faire des actions et de de faire des choses euh, au quotidien qui font que ça bouge même si et c'est ça qui est très frustrant tu vois pas forcément le fruit de ce que tu fais au quotidien mais tu sais que ça va permettre de pouvoir faire euh, une différence plus tard ou du moins tu l'espères tu vois bah ouais. et ça euh, ça ça fait du bien mais c'est ouais c'est c'est un, un mix hein Enfin, un mix entre c'est difficile et c'est bien c'est toute la dualité d'être un être humain et en même temps d'être un entrepreneur un parent un, mmh. un homme une femme tu vois il y a plein de choses il y a tellement de choses à dire sur ce sujet tellement de...
1: <rire> bah oui hein. si on je pense qu'on n'avait pas l'audace de se dire qu'en un épisode on allait tout traiter mais <rire>
0: non qu'est-ce que tu pour finir ce que je pense que sinon on pourrait parler et moi ça me plairait très bien de parler pendant trois heures clairement <rire> rendez-vous la prochaine fois ce sera un épisode de trois heures euh, qu'est-ce que tu aimerais que la personne qui t'écoute ou que les personnes qui t'écoutent euh, fassent ou repartent avec qu'est-ce que tu c'est quoi l'intentionnalité avec cet épisode elles vont arrêter d'écouter et du coup là, elles vont se dire ok euh, et ouais. maintenant tu vois
1: moi j'ai envie de saisir cette notion de régénération et je pense que le premier pas qu'on peut toutes faire après cette conversation c'est de se dire ok je vais choisir une chose que je veux régénérer. Ça peut être par exemple l'écosystème naturel de votre jardin, c'est très bien. Je vais choisir un indicateur qui me permet de mesurer cette régénération et je vais le mesurer tous les mois et faire en sorte que mon entreprise contribue à cet endroit. Exemple, je pourrais me dire, j'achète un terrain à côté de chez moi qui est genre une plaine défoncée où il n'y a plus rien, même les agriculteurs n'en veulent plus. Mon objectif, c'est que ça devienne une forêt je vais traquer le nombre d'arbres plantés tous les mois et je vais créer une sorte de synergie dans mon entreprise de chaque nouveau client ou chaque nouveau 100 euros qui tombe dans la boîte, je plante un arbre. Et ça devient un des objectifs de mon entreprise de la même manière que de faire du bénéfice. Donc ça peut être ça, ça peut être, euh, je vois qu'il y a une asso euh, dans, ma, dans mon, ma ville qui prend soin euh, des personnes en décrochage scolaire parce que c'est un sujet qui me parle je vais chercher à régénérer l'activité de cette association pour qu'il n'y ait plus de décrochage scolaire dans ma ville. L'indicateur que je vais mesurer, c'est combien d'argent je donne à cette asso tous les mois et je vais essayer de devenir son bénéfacteur principal. Mmh. Donc bref, on choisira chacune, chacun, qu'est-ce qu'on veut régénérer, quel indicateur j'utilise pour mesurer ma, la régénération de cette chose et je regarde ça tous les mois pour avancer là-dessus. Je pense que si on fait tout ça avec les okay. sujets qui nous parlent, Clairement, il y a des choses super qui vont se passer.
0: Oui, et y a pas de, il n'y a pas de petites actions, je pense, qu'il ne faut pas euh, se comparer en mode « Oui, mais elle a plus de thunes, du coup, ça va avoir plus d'impact. Euh, » Non. <rire> vous
1: avez plein de ressources. Vous pouvez euh, le faire avec votre temps, avec votre espace mental. Euh, ça pourrait être, par exemple, « Ok, je vais offrir un jour par mois ou par trimestre ou, ou même par an pour commencer. Et l'objectif, c'est de donner de plus en plus de jours par euh, an euh, à euh, des causes qui vous parlent. Donc, OK, je vais prendre une partie de mon temps, je vais arrêter de vendre ce temps et je vais le donner aux associations qui me plaisent. Ça, ça peut être un truc que beaucoup de mes clientes font, par exemple, pour des associations dans leur coin. Euh, ça, ça peut être une piste. Quand vous n'avez pas les finances, vous avez d'autres ressources.
0: Mmh. Et j'aime bien que tu dis ça parce que, mon perso, tu vois, c'est quelque chose que je fais absolument pas. Mais que je me dis que si on prenait plus le temps, on pourrait mettre ça en place parce qu'on s'autoriserait à pouvoir construire quelque chose de solide qui permettrait de nourrir ça sur la durée. Au lieu de tout le temps chercher la nouveauté, la nouvelle création, le nouveau truc, ce que moi, perso, j'ai fait pendant très longtemps et c'est épuisant. Épuisant. Ouais.
1: Bah, tu vois un exemple qui est chouette, euh, j'ai un ami qui a créé une marque de pâtes à tartanier qui s'appelle Pâtes Papa autant disponible dans tous les monoprix, je vous invite à aller goûter <rire> Papa autant c'est très bon. Et eux, pour résoudre ce truc de faire en sorte qu'il y ait une action claire tout le temps dans les statuts de leur entreprise. Ils sont mariés entre guillemets à une association qui s'appelle Calawate. L'association Calawate rachète des forêts tropicales pour éviter qu'elles soient déforestées pour faire de l'huile de palme pour Nutella. Donc ils ont fait une pâte, une pâte à tartiner en mode on veut défoncer Nutella. Et du coup, dans les statuts de la boîte il y a un pourcentage obligatoire de tout le chiffre d'affaires qui est reversé à l'association. Ils peuvent pas en déroger, c'est contractuel. Mmh. Et donc, à chaque fois que tu achètes un pot de papa tant, tu as un mètre carré de forêt qui est racheté. Et donc ça, c'est un truc qu'on pourrait faire nous aussi, c'est de se dire, ok, s'il y a un sujet qui est le plus important pour moi et c'est une lutte que j'ai envie de mener, pour nous éviter de euh, papillonner comme on a l'habitude de faire parce que les envies, les projets, machin on peut le rendre noir sur blanc. Voilà, mon entreprise à vie est mariée avec cette cette mmh. cette lutte. Et euh, ça, c'est hyper et c'est hyper épanouissant. Tu vois, genre, faire ce truc de suivi des indicateurs de performance, on regarde la santé financière de la boîte et tout, oh, des fois, c'est chiant, tu vois. Mais ouais. si tu vois, tu as une ligne en mode, oh, « Waouh, on a planté 20 arbres ce mois-ci, c'est ouf !» Et que tu peux descendre dans le terrain en bas de chez toi et voir qu'il y a des papillons qui reviennent, voire des fois qu'il y a des fruits dans 5 ans qui vont peu... Enfin, C'est ouf, tu vois, de se dire, dans le paysage qui m'entoure, et pas juste dans Stripe, j'ai des choses que je vois qui changent, et ton enfant va manger des, des abricots de, de l'arbre que tu as planté parce que euh, Géraldine a acheté ta formation il y a 5 ans. Bah, C'est ouf, tu vois.
0: <rire> j'adore trop les exemples. <rire> j'adore trop. Mais non, mais j'adore. Je pense que maintenant, il n'y a plus, plus qu'à faire. Mais je pense qu'il faut aussi incarner cet exemple-là et du coup, à nous de construire ces modèles-là. À... Personnellement, j'ai encore beaucoup à faire. On a tous beaucoup à faire. Mais en même temps, ne nous flagellons pas parce qu'on fait de notre mieux et chaque action compte. Je enfin, pense que c'est vraiment ça le plus important.
1: Bah, un petit pas par un petit pas et on peut commencer maintenant.
0: Exactement, dans toutes les sphères.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> du coup où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de ressources dans cet épisode. Mais quand même, si on a envie d'aller voir ton, tes contenus et même euh, acheter chez toi ou même être avec toi, parce que je pense que c'est, c'est ça aussi. Je pense un, un business régénératif. C'est genre, euh, c'est plus juste, on achète une offre, on a des résultats, c'est qu'on a envie d'être ensemble. Moi, perso, je vous sens vraiment comme ça. Donc, si on veut être avec toi, euh, on te retrouve où Thomas pour être avec toi <rire> à partir bah. d'aujourd'hui?
1: Comme l'épisode sort a priori en septembre, je serai de retour ouais. sur les réseaux sociaux à mes près ma pause estivale. Donc vous pouvez venir euh, discuter sur Instagram, thomas.burbidge, b u r b i -D g e ou LinkedIn. Mais euh, Instagram, c'est l'endroit où je réponds plus que sur LinkedIn. Et sinon, je pense que l'endroit euh, le plus fluide pour suivre euh, mes pensées et mes idées, c'est dans ma newsletter euh, que j'envoie toutes les semaines, thomasburbidge.com newsletter.
0: Oh cool! Merci en tout cas, Thomas. Euh, Peut-être à la plaisir. prochaine pour un épisode euh,
1: de, sur trois une, un...
0: <rire> de trois heures cette fois <rire> sur un autre sujet mais moi j'aime beaucoup ces sujets-là donc j'étais ravie de
1: grave c'était trop bien ah. merci Julie
0: Ouais avec grand plaisir et euh, bah, à la prochaine pour un nouvel épisode Bye bye